0: Entonces vaya buscando su Biblia, si ya lo tiene por ahí, la carta a los romanos, la carta a los efesios. Vamos a comenzar leyendo eh, la carta a los romanos en el capítulo 8. Por ahí, hermano, este vamos a estar eh, proyectando algunas de las citas bíblicas que, que vamos a estar mencionando. La mayoría de las citas bíblicas que yo le voy mencionando las vamos a ir poniendo ahí en su pantalla. Este, por ahí Dani me va a estar apoyando para que él eh, le vaya poniendo en tiempo las, las diapositivas eh, y vamos a darle lectura a cada uno de estos pasajes de la Palabra de Dios eh, eh, primero vamos por ahí a Romanos, la Carta a los Romanos en el capítulo 8 versículo 30 dice la Palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó dice la palabra de Dios vamos a ir a, a la carta a los Efesios en el capítulo 1 versículo 5 dice la palabra en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, dice así la palabra de Dios. Y acompáñeme a, a la última de nuestras lecturas en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, vamos a leer eh, el capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios, elegidos según la presencia de Dios, Padre en, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas vamos a hacer una oración hermanos para que sea el señor hablando a nuestras vidas esta tarde señor te damos gracias por la palabra que has traído señor a nuestros corazones gracias señor porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros que tú mi dios estás tratando hablando señor a nuestros corazones en cada uno de nosotros yo te ruego que esta palabra que vamos hoy a, a tratar Señor seas tú hablándonos Señor seas tú mostrándonos tu voluntad mi Dios nosotros eh, queremos caminar en la palabra queremos caminar sanamente sabiamente en tu palabra en tus mandamientos Señor te rogamos que nos des de tu sabiduría de tu revelación y que mi Dios que cada semilla que sea sembrada en cada corazón pueda dar fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús amén y amén, hermano déjeme decirle que eh, la clase del día de hoy eh, es una clase muy interesante y, y ojalá y puedan conectarse eh, más de nuestros hermanos, es una clase muy muy interesante vamos a ver eh, temas eh, muy eh, interesantes para nosotros de doctrina vamos a leer algunos pasajes de la palabra de Dios y será bueno que cada uno de nosotros prestemos atención, hermanos, a la enseñanza. Yo le pido que, que quite eh, por ahí de, de el WhatsApp, que no le haga caso, no le haga caso a, a otras redes sociales, no le haga caso a lo que está en su entorno. Es más, si hay alguien por ahí que, que está con usted, dígale, vamos a escuchar la enseñanza, no me hables por los próximos 45 minutos y vamos a prestar atención a lo que la Palabra de Dios quiere hablarnos esta noche. Muy bien hermanos, vamos a hablar hoy, nuestro tema es el nuevo calvinismo. Este, este tema hermanos, eh, pues sin duda alguna eh, ha sido controversial porque eh, eh, cuando hablamos de calvinismo nos vamos a, a, a prácticamente eh, enseñanzas que muchos de nosotros consideramos eh, antagónicas o controversiales a la, a la doctrina que nosotros tenemos, a nuestra fe, y pero vamos a hablar paso a paso respecto a ello hermanos, porque a lo mejor ahorita eh, antes de iniciar esta clase nosotros pensamos y decimos, ah sí eh, esa doctrina es eh, antagonista a la, a la doctrina o a la sana doctrina o a, a lo que nosotros creemos y, y vamos a ver si es así, a lo mejor tenemos un pensamiento equivocado en, algunas, en algunos aspectos y en algunos otros no, no tanto, pero vamos a ver paso a paso qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué vamos a ver en esta clase el día de hoy, hermanos? Vamos a hablar que el calvinismo es una tradición evangélica que es válida, pero no la adoptamos debido al énfasis desmedido en la soberanía de Dios, en, de, en detrimento de sus otros atributos. ¿Qué es lo que vamos a, a, a aprender? Pues bueno, es válida la doctrina del calvinismo, pero nosotros no hemos adoptado, hermanos, eh, eh, esta doctrina o esta, esta forma de enseñar debido, hermanos, a que ellos hacen un énfasis desproporcional eh, en, el, en el hecho de la soberanía de Dios. ¿sí? Y entonces los demás atributos de Dios los hacen, eh, en, lo, en la balanza los inclinan a más hacia abajo y hacen pesar más. ¿Verdad? El atributo de la soberanía de Dios. Bueno, hermanos, vamos a empezar primero tratando de, de saber qué es el nuevo calvinismo. ¿sí? Eh, el nuevo calvinismo, hermanos, eh, debe de usted saber que a lo largo de la historia, eh, incluso este nombre calvinismo proviene de Juan Calvino, este hombre eh, que, que al que le asignan o al que le, dice, al que le dan mérito respecto a esta, esta enseñanza. Pues cabe resaltar, hermano, que en sí no, no, no fue él, él quien planteó esta doctrina o esta enseñanza, sino todavía aún más atrás provienen estas enseñanzas desde este San Agustín de Hipona, por ejemplo. Él tenía o planteó muchas de las enseñanzas, la gran mayoría de las enseñanzas que Juan Calvino vino a reforzar o a enseñar, ¿sí?, pero bueno, vamos a ver qué diferencia hay entre el neocalvinismo y el nuevo calvinismo. El neocalvinismo, hermanos, nace en los Países Bajos a finales del siglo XIX y en los principios del XX, iniciado por el ministro holandés Abraham Kuiper. Él fue el que, eh, de alguna manera, inició con esta enseñanza del neocalvinismo o le, dio, le empezó a dar fuerza nuevamente a esta enseñanza del neocalvinismo, del calvinismo, conocido como neocalvinismo. Y luego viene el nuevo calvinismo, que es el nuevo calvinismo? Es un fenómeno que surgió, hermanos, en los años 90 y en la primera década del siglo XXI en los Estados Unidos. Eh, autores reformados y bautistas que adoptan la teología reformada, lo pongo entre comillas, eh, fueron precursores de este movimiento, hay muchos autores reformados y bautistas que yo quise evitar mencionar hermano, porque no se trata de, de poner posturas o, o, de, o de ver que tal vez de, de plantear nombres o de culpar a alguien vamos simplemente a estudiar respecto al calvinismo y por ahí también vamos a tratar un poquito acerca del arminianismo ¿qué es el nuevo calvinismo hermanos? Eh, por ahí eh, ya lo vimos, verdad, este, eh, el nuevo calvinismo, hermanos, nace en los, en los Países Bajos, ya vimos eso, eh, el, el nuevo calvinismo, hermanos, eh, de influencia puritana, tiene una influencia puritana, que comparte sus puntos de vista en el fin de darle a la iglesia una identidad sana, ellos dicen que necesitan darle a la iglesia una identidad sana, en contraste con las doctrinas que que enseñan, por ejemplo, la iglesia carismática o la iglesia neopentecostal. Recuerde que ya hemos estudiado acerca de estas doctrinas carismáticas y neopentecostal que tienen bases eh, donde ellos dicen, le da, eh, o remarcan o resaltan mucho el hecho de la prosperidad, el hecho de decretar palabras proféticas, apóstoles, etcétera, etcétera, este, que usted debe de hablar cosas buenas, que no va a hablar cosas malas, que usted tiene poder en su palabra. Esas clases ya las vimos, hermanos, si usted eh, no recuerda bien, pues puede ir a la, a la a más atrás en, en, en la página y puede ver cada una de estas enseñanzas. Ahora, hermanos, ¿cuál es el impacto en el contexto evangélico en México? Los encargados de promover esta cosmovisión cristiana del, neo -calvinismo, del nuevo calvinismo, a pesar de sus buenas intenciones, algunos de estos expositores, hermanos, tienden a ser no solo críticos, sino enemigos de toda doctrina que no contenga nociones calvinistas. Es decir, aquellos que no compartan eh, su, su enseñanza calvinista o, o que no contenga los principios o las nociones calvinistas, ellos los descartan e incluso los miran en algunas veces como enemigos o se vuelven críticos muy fuertes, señalando a, a incluso, por ejemplo, a iglesias como metodistas, pentecostales, eh, bautistas que no son calvinistas y son tildados de incluso de semipelagianos, semipela, ahorita le voy a decir qué es esto de semipelagianos o de llevar, por ejemplo, un cristianismo por obras. Si usted presta atención, por ejemplo, la palabra semipelagianos, usted... Va a decir, ah, caray, ¿qué es eso, verdad, hermano? Bueno, el, el, pelaje, el pelagianismo, hermanos, es la enseñanza de que las personas tienen la capacidad de buscar a Dios por sí solas, aparte de cualquier movimiento de Dios o del Espíritu Santo. Y por lo tanto, la salvación se efectúa por sus propios esfuerzos. Es, el pelagianismo, hermanos, dice que el hombre puede por él mismo, de alguna forma, por sus propios esfuerzos, eh, ir a la salvación o, está, o entrar dentro de la salvación, la doctrina toma su nombre pues de Pelagio, este fue un monje que era acusado de desarrollar esta doctrina que le menciono, se le opuso especialmente ¿quién cree? pues San Agustín de Hipona y, él, y fue declarado herejía por el Papa Socimo en el año de 418 después de Cristo, eh, fue rechazando la existencia eh, del pecado original, el pelagianismo, hermanos, rechazaba la existencia del pecado original. El pelagianismo enseña que el hombre es en sí mismo, eh, perdón, eh, enseña que el hombre es en sí mismo y por naturaleza capaz de elegir el miel. Quiere decir que el hombre puede decidir este, por él mismo eh, las, lo que es bueno o lo que es eh, para él el bien esto es lo que enseña el pelagianismo, entonces el semipelagianismo, pelagianismo mire parece trabalenguas esto, eh, en sí eh, comparte que ya sea que creen en el pelagianismo o creen a medias verdades o a medias cintas el pelagianismo. Bueno hermanos, ahora yo quiero lanzarle una, prim una primera pregunta de reflexión hasta este punto que hablamos o tratamos de definir el, el nuevo cal. cal el nuevo calvinismo, perdón. ¿Alguna vez usted ha tratado con creyentes calvinistas, hermano? Recuerde que tenemos eh, por ahí en la transmisión, yo voy a estar leyendo sus comentarios que usted pueda ir haciendo durante la enseñanza y los voy a ir compartiendo en la transmisión para que usted se involucre en esta enseñanza del día de hoy. ¿Sí, hermano? Entonces, ¿alguna vez usted ha tratado con algún creyente calvinista, hermanos? Y cómo ha sido su trato con ellos? A lo mejor usted dice, no, yo me agarré, este, a, ahí, eh, este, a dimes y diretes y hablar y contradecir y, y echar abajo y etcétera. Este, yo no sé de qué manera, a lo mejor usted ha tratado a los calvinistas, aquellos que llegan y, y del calvinismo, calvinismo radical diciendo una vez salvos siempre salvos o todas este tipo de doctrinas, y le, le empiezan a compartir, por ejemplo, sus cinco puntos doctrinales, y le empiezan a decir también acerca de, de, de todas estas partes de la doctrina, como la depravación total, y ya empieza usted a, a alegar o etcétera. Entonces, sería bueno que lo reflexione, hermanos, igual le comparto, le digo, durante la lección voy a ir leyendo sus comentarios. La doctrina calvinista, hermanos, vamos a ver, estos cinco puntos que le digo de la doctrina calvinista, la primera ellos eh, hablan y dicen que el primer punto eh, dice la depravación total eh, el, eh, y ellos mencionan respecto a esto que el hombre en su estado natural está totalmente depravado, que hermano entiéndase por este concepto de depravado porque a lo mejor muchos se van a quedar así como este lo relacionan a lo mejor a a desviaciones sexuales, etcétera, entiéndase por depravado, como corrupto, como que tiende hacia lo malo, entonces dice en la doctrina calvinista que el hombre en su estado natural está totalmente corrupto, tiende hacia el mal y nunca va a poder tender hacia el bien, es una criatura en completa rebelión con el creador y siempre va a optar por el pecado, por lo tanto, por sus propias fuerzas, dice los calvinistas, jamás podrá realizar una acción salvífica a su favor. En conclusión, el hombre está muerto en pecados y en delitos, según respaldan eh, con la con la pasaje bíblico en, en la Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 5. Algunos de sus promotores, hermanos, prefieren llamar a este punto corrupción radical, por el hecho de la palabra eh, que le mencionaba depravado, que quiere decir que el hombre desde la raíz de su interior está corrupto y todas las áreas, ya sean físicas, cognitivas, emocionales, morales, etcétera siempre son contrarias al Señor, son contrarias a Dios. Eh, ahorita, hermano, no voy a hablar nada acerca de, de estos puntos, simplemente le estoy mencionando la doctrina calvinista. ¿Qué dice el segundo punto, elección incondicional, dicen ellos. Dios, mencionan los calvinistas, por el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo eligió a ciertos individuos. Fíjese aquí, ellos dicen que desde antes de la fundación del mundo eh, Dios eligió a ciertas personas, ciertos individuos, a los que él proveerá de su gracia salvífica y así puedan responder. Al llamado y salir de su estado mortificado, y utilizan como base Juan 15, 16. Eh, el individuo se salva por la pura gracia de Dios, dicen ellos, por la fe en Cristo, que es un don otorgado para poder creer y ser parte del pueblo escogido del Señor. La elección es incondicional. Dios no se fijó, no se fijó, hermanos, perdón, en nada que el pecado, eh, en nada en que, en que el pecador pueda realizar la confesión del fe, de fe del credo cristiano protestante calvinista de Westminster dice, eh, esta es una confesión de fe eh, en esa región de Westminster dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y algunos ángeles son predestinados para vida eterna y otros para muerte eterna, eso dice la doctrina calvinista. Ahora vamos a ir al punto 3, le recuerdo los puntos, el primero habla de depravación total, el segundo elección incondicional, Dios eligió a cada uno como Él quiso, ¿verdad? Algunos para muerte, a otros para vida eterna. Punto 3, expiación limitada o particular, expiación limitada o particular. ¿Qué dice esta doctrina? Si Dios escogió a ciertos hombres para salvarse, entonces Cristo no pudo haber muerto por todos los hombres, sino solamente por sus elegidos. Algunos calvinistas no optan por la terminología de expiación limitada y admiten que la eficacia de la expiación es ilimitada, pero al saber sus beneficios aplicados solo a algunos, entonces su mejor es mejor utilizar el concepto de una expiación particular que se hace eficaz solo para los que Dios ha elegido. ¿Qué quiere decir este punto, hermanos? Que Dios ha dado expiación, No, la expiación no es para todos, sino para quienes, para los que Dios ha ya escogido desde antes de la fundación del mundo. Punto número cuatro, gracia irresistible. Ellos dicen, la gracia cuando viene de Dios y si Él es soberano, es imposible que pueda ser rechazada la gracia del Señor. La gracia ha de tener siempre su correspondencia a quien es dada. Se le podría llamar a esta también a esta doctrina llamamiento eficaz, que es, por todo, que es para todos los elegidos, a todos los que Dios ya escogió para vida eterna. El predestinado que fue electo, tarde o temprano, va a responder irresistiblemente a la gracia de Dios pues nadie es capaz de decirle que no al Señor eh, Dios Todopoderoso. Ellos dicen, como Dios es soberano, Él ya escogió algunas personas para, para vida eterna, por lo tanto, en algún determinado momento de su vida en este mundo, la gracia de Dios vendrá y como Dios es un Dios soberano, perdón, esa gracia es irresistible, nadie puede resistirla, nadie puede rechazar esa gracia. El punto número 5 de la doctrina, preservación de los santos, dice que los elegidos serán preservados por Dios hasta el final. Y no es posible que ellos apostaten, pues su llamamiento es eficaz. Filipenses 1.6 es el estandarte de esta doctrina. Los calvinistas con buena razón con buena razón, perdón, niegan que esto sea un salvo siempre salvo en el sentido peyorativo aunque es verdad que el genuina, genuinamente salvo nunca se perderá las obras y la santidad son necesarias ya que muestran la elección verdadera y esto de una u otra manera hacen preservar al creyente hasta su partida de este mundo ¿sí? los eh, dice esta doctrina entonces que los elegidos van a ser preservados por Dios hasta el final, independientemente de lo que suceda o de lo que pase. El, 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 en, en la doctrina calvinista dicen, si Dios ya te predestinó, si ya la gracia llegó a tu vida, entonces Dios te va a preservar hasta el final de, de, los, de los tiempos, al final de tu vida. Yo, tú ya eres un predestinado. Esto enseña estos son los cinco eh, bases o fundamentos de la doctrina calvinista. Yo le hago una pregunta de reflexión, amada iglesia, y yo le invito a la iglesia, a los que están sintonizando la transmisión, que participe en esta enseñanza. ¿Cómo puede saberse, según la doctrina calvinista, que un cristiano no puede perder, eh, no puede perder la salvación? ¿Cómo puede saberse, según la doctrina calvinista, que un cristiano no puede perder la salvación. Pues ya ellos dicen que si usted, Dios lo predestinó, que ya si, si ya llegó la gracia a su vida, y como la gracia es irresistible, usted no le puede decir no a Dios, entonces Dios lo va a preservar hasta el final. Dios lo va a guardar hasta el final. Entonces le invitamos, hermano, para que usted pueda comentar en, en, la, en la clase hermano su opinión ahorita vamos a continuar con la enseñanza pero igual le digo usted puede hacer su comentario y yo lo leo durante el periodo que vamos avanzando en la, en, la, en la transmisión aquí en la enseñanza vamos a responder a este alto calvinismo hermano le vamos a dar respuesta a cada uno de estos puntos doctrinales de la, del calvinismo Vamos a hablar primero de la depravación total. Ellos, recuerda, mencionan, el hombre está por naturaleza, eh, atiende a la corrupción, al pecado, a la maldad, y, y por él mismo no puede venir, no puede hacer nada por ser salvo, por la salvación. Hermano, le menciono, y, y yo lo le quiero decir que estoy mencionando esta... esta a este hombre arminio, eh, asambleas de Dios, a, la, a las asambleas a las que nosotros pertenecemos, eh, considera eh, el arminianismo como eh, base, verdad, de, del, del, de, lo que no, de lo que se predica, verdad, en, eh, en relación al calvinismo, eh, la asamblea se considera arminianista, verdad. Yo no quiero mencionar, hermano, o ni enfatizar el arminianismo, porque sin duda alguna yo considero que el escudriñar la palabra de Dios es lo meramente fundamental y lo primordial y para mí hermanos simplemente existe eh, la palabra de Dios, amén, y lo que la palabra de Dios nos va marcando pauta, aunque en sí yo considero que sí tenemos cierta eh, o, o en realidad hay mucho eh, de lo cual nosotros coincidimos con eh, lo que Arminio eh, enseñaba, ¿sí?, en el arminianismo entonces Arminio respetando el pensamiento general de Agustín de Hipona negó la posibilidad de libre albedrío por parte del ser humano para tomar iniciativa hacia Dios sin la gracia cooperadora o preveniente el hombre está muerto espiritualmente y necesita de la gracia para poder responder al llamado de Dios, muchos calvinistas han tachado a los arminianistas de no creer en la depravación total, pero la realidad es que Arminio nunca negó la postura de Agustín de Hipona ni la postura del calvinismo en cuanto a la depravación total. Hermano, nosotros eh, podemos decir, en base a lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos sostener, al igual que los calvinistas, que el hombre, como bien dice Romanos 3, no busca el bien. Ni tampoco es justo, recuerda lo que dice la Escritura: no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún uno, no dice la palabra de Dios. Sin la gracia de Dios, simplemente el hombre está perdido en sus pecados. Podemos entonces, hermanos, respetar el término de depravación o corrupción, tanto como el calvinismo, aunque de una manera más coherente con la antropología de las Escrituras: es decir, con el estudio, hermano, de, del ser humano en base a la palabra de Dios, eh, el estudio de la del hombre en base a la palabra o a las escrituras, eh, la palabra del Señor. Entonces, ¿qué podemos concluir en este primer punto, hermanos, que enseña el, cal, el calvinismo, que tanto el arminianismo, hermanos, considera que el, la depravación total eh, es la es verdad, como, eh, es decir, tienen eh, empatía o, o comparten el mismo pensamiento el arminianismo y el calvinismo el hombre por sí mismo hermano no podemos no puede hacer nada respecto a su condición nosotros no podemos hermano eh, de ninguna forma y de ninguna manera podemos nosotros hacer algo por salvarnos a nosotros mismos vamos a pasar hermano ahorita mencionamos en el punto número uno romanos 3. Incluso en el Antiguo Testamento, en uno de los Salmos menciona esto que yo le decía, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios por él mismo. Necesitamos la gracia del Señor. Eh, la, las, el segundo punto, ellos dicen eh, en, el, en el punto número dos, elección incondicional. ¿Recuerda? Bueno, eh, nosotros vamos a decir, en este punto vamos a contradecir al calvinismo porque nosotros eh, creemos hermano, en base a lo que la palabra de Dios nos enseña que se puede tener que hay una elección condicional y es más sólido en base a la palabra de Dios a la escritura hermanos poner énfasis en la fe en Cristo cuando hablamos de la doctrina de la salvación eh, eh, y aquí lo voy a mencionar a lo mejor algo que no, no todos comprenden o no todos han tenido esta oportunidad de estudiarlo pero a diferencia de los decretos supralapsarianos que dejan a la fe en segundo lugar, este, mire, ¿qué son estos decretos supralapsarianos? Quiere decir que en sí el, el, calvinar, el calvinarismo comparte esto, hermanos. Ellos dicen que si Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya eligió a quién salvará. ¿Quiénes serán los salvos para vida eterna? ¿Quiénes serán los que ya están destinados a la muerte eterna? Entonces nosotros sostenemos que el primer decreto de Dios fue preparar a su elegido, a Jesucristo, y, para morir y luego por medio de la fe, hermanos, eh, en él todo hombre sea salvo. Ahorita lo vamos a comprender mejor eh, en este punto. ¿Por qué, hermano? Elección condicional, ellos dicen es incondicional porque Dios ya eligió quienes, a quienes salvará y entonces por lo cual hermano ya la fe en Cristo ya pasa a un segundo término ¿por qué? porque Dios ya escogió, Dios ya decidió quién salvará porque Él es soberano y todopoderoso por lo cual la fe pasa a un segundo término y en el caso hermano de lo que la Biblia enseña no podemos sostener que el primer decreto de Dios Primero fue eh, centrar o elegir a Cristo como el medio por el cual eh, escogería a los salvos eh, en, eh, por medio de la fe. ¿sí? Entonces hay una diferencia entre el calvinismo y, y lo que la palabra de Dios podemos decir enseña. ¿sí? Ahorita vamos a despejar las dudas con respecto a los pasajes que vamos a ir leyendo. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 21, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, dice la Biblia, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿quién? Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, dice la Biblia, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice la Biblia, ya destinado Cristo desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, por amor de, de vosotros, por amor de usted y por amor hacia mí. Y dice en el versículo 21, media, y mediante el cual creéis en Dios. El calvinismo dice, eh, Dios eligió a los que habían de ser salvos y entonces ya la fe pasó a un segundo término, hermano, porque eh, sí, la gracia vendrá, pero yo, Dios ya decidió a quién elegir, a quién escoger, a quién salvar. Y por lo tanto, la gracia irresistible, pues ya Dios ya los eligió y tienen que ellos eh, aceptarlo porque Dios así ya lo determinó en su soberanía. ¿sí? Eh, el arminianismo y lo que la palabra de Dios, yo puedo concluir, hermano, dice: es que Dios escogió al Salvador, a Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Y entonces la fe, el factor importante eh, en la vida. Eh, la salvación del hombre y por lo tanto Dios escogió a los que habían de ser salvos basado en el fundamento de la fe en Cristo Jesús. Ahorita más adelante vamos a entender mejor este aspecto. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos hermano? Porque Dios nos escogió, no dice por gracia de Dios, por medio de la fe en el Señor y esto no es de nosotros sino es un don de Dios dado a cada uno de nosotros la fe hermano no se cuenta como una obra según Romanos 4.5 ¿por qué? porque el calvinismo dice hermanos que a nosotros ellos dicen si, si el arminiano o los que creen eh, di, di, diferente al calvinismo piensan que por el hecho de escoger el, el camino del bien o del mal por la obra de la gracia de Dios en, el, en la vida del hombre le asignan como que nosotros cre, eh, estamos declarando que somos salvos por las obras entonces la fe hermanos no se cuenta como una obra según Romanos 4.5 es decir creer no es un acto meritorio bien dice Pedro en, en la primera carta de Pedro 1.2 que fue me parece la que leímos al comienzo elegidos según la presencia de Dios. Eh, ¿Qué significa esta palabra presencia? Hermanos, en el griego la palabra original de presencia quiere decir eh, o se puede traducir como el conocimiento previo de las cosas, quiere decir y todos coincidimos que Dios es un Dios omnisciente esta palabra quiere decir Dios es el único que tiene esta cualidad de omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnisciente es que Él todo lo sabe. Él tiene el conocimiento de todas las cosas, pasado, presente y futuro, la eternidad. Él tiene todo el conocimiento en Él. Por lo cual, hermanos, es más sostenible en base a la palabra de Dios en nosotros decir que Dios escogió a los que habían de ser salvos Teniendo como parámetro la presencia de Dios Quiere decir que Dios conocía eh, todas las cosas, el futuro Él ya sabía o Él ya sabe hermanos quienes negarán eh, la fe en Cristo Quienes aceptarán la fe en Cristo Jesús Él ya tiene ese conocimiento, quienes les van a rechazar quién se va a oponer al mensaje, quién va a rechazar a su mensaje Y quién lo va a recibir por lo cual, en base a ese conocimiento previo que tiene de las cosas, Dios hizo una predestinación. ¿Se entiende hasta aquí la enseñanza, hermanos? Si, si me puede indicar ahí en los comentarios, si me expliqué claramente. Entonces, Dios, nosotros creemos que Dios no escogió a, a como a en su soberanía como Él quiso en el hecho de decir, yo salvo a este y no me importa el otro, yo ya elegí a unos para salvación y a otros para muerte. Dios dice, en base al conocimiento, la Biblia dice, en base al conocimiento que Dios tiene de las cosas, de lo que va a acontecer, entonces Dios predestina a los que han de ser salvos, en el sentido de que Él sabe quién va a rechazar y quién va a aceptar su mensaje. ¿Sí? Queda entendido, hermanos, hasta aquí. El punto, le pregunto a Norma y a Daniel si, si he sido claro y, o usted me puede decir también aquí en, en la conversación, hermano, eh, perdón, en la conversación, en la transmisión, si me, si me doy a entender en el punto. Si somos electos por creer, hermanos, es lógico que Dios lo supiera de antemano en lo que yo le explico, ¿no? Él tiene la presencia de todas las cosas. Él sabe quiénes son sus elegidos porque él ya sabe quién va a escogerle? ¿Quién va a creer en Él? Aquellos que perseveren con la ayuda de la gracia hasta el final. Pero eso no quita que uno que desertó no recibió la salvación o la ayuda de Dios, sino que eligió por sí mismo dejar la fe. ¿Qué estamos diciendo con esto, hermanos? Eh, si usted recuerda, le decía la gracia irresistible... Eh, compartimos exacto que el hombre, el ser humano por naturaleza, por sí mismo no puede ser salvo, no puede hacer nada por venir a la salvación tiene que intervenir Dios en la vida del hombre la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos convence de justicia, de juicio y de pecado el Señor viene en su gracia, obra en nosotros y entonces nos da la oportunidad a nosotros de poder entender el camino del bien y del mal poder hermano, ayudado por la gracia de Dios eh, recibir ese entendimiento, ese regalo de Dios y entonces eh, en base a eso que Dios obra en cada creyente, en cada en cada hombre, en cada persona, con ese intervenir de Dios, cada uno, hermanos, de nosotros eh, puede accesar a la salvación de Dios, ¿sí? Puede decidir aceptar ese regalo o rechazarlo, ¿sí? Y, y, y ellos dicen que la elección es incondicional, ellos dicen, no es así, sino que como la gracia de Dios es irresistible, To todos aquellos a los que Dios ya escogió están obligados de alguna manera a escoger eh, el camino de Dios. ¿sí? Entonces de aquí vemos que la soberanía de Dios impera en, en, este, en esta enseñanza. Eh, y, y por ejemplo ellos dicen que la salvación no se puede perder. Pero el hecho de hermanos, de nosotros recibir la ayuda de la gracia de Dios eso no quiere decir que no podamos nosotros decidir abandonar o no la fe en Cristo Jesús ¿sí? de rechazar esa salvación de rechazar esa ayuda de Dios ¿sí? y, y el apostatar o el dejar la fe en Cristo y yo creo hermanos a la luz de la escritura en base a lo que venimos mencionando y estudiando en lo anterior es más sostenible hermanos creer eh, en, en la elección condicional el creer en el, en, el, en el otro punto que veíamos que habla de la depravación total eh, ciertamente es así en la expiación ilimitada de Dios ¿sí? mencionamos ya la, la expiación ilimitada hermanos todavía no llegamos a ese punto verdad vamos llegando ciertamente verdad bueno, vamos a llegar a la expiación ilimitada. Ellos dicen que la expiación está limitada. ¿Por qué dicen que está limitada? Porque el, eh, Dios salvará solamente a los escogidos, a los que Él ya predestinó. Por lo cual, hermanos, el sacrificio de Cristo fue solamente por quienes, por los que Dios ya predestinó. Y la Biblia no nos enseña eso, hermanos. La Escritura naturalmente enseña que Jesucristo murió... Por algunos hermanos, así dice la Biblia, no, dice que murió por todos los hombres y el alcance de la expiación es ilimitada, pero se aplica solamente a aquellos que procedan en creer a Cristo Jesús, en creerle a Cristo. Vamos a leer Juan 3.16, por ahí va a aparecer en su pantalla, dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, es decir, yo hice ahí un, un paréntesis, lo ve en su pantalla, a cualquiera hermanos, es decir, esto es para cualquiera, el que quiera, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la expiación no es para uno solos, según lo que leemos en la Biblia, la expiación es para el que crea, para todo aquel que quiera creer, que, que crea en el mensaje, que crea en Cristo Jesús. Dice, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermano, la Biblia nos enseña, nos dice, eh, eh, parafraseando el texto, que Dios no solamente, Cristo no solamente murió por los que hemos sido salvos, o los que estamos en la iglesia, o los que hemos creído. Dios murió por todos. La oportunidad es para todos. Pero va a llegar el momento de la gracia a cada uno en, su, en sus tinieblas, en, en la depravación, en la corrupción, en la en la que por naturaleza nos encontramos. La gracia llegará. Y entonces tendremos la oportunidad, recibir, recibiremos el entendimiento, la revelación y cada uno decidirá por él mismo, hermanos, si creerá o no creerá en el mensaje del, de Cristo Jesús. Y entonces Dios, hermanos, escogerá ya en su previo conocimiento de todas las cosas a los elegidos, ¿Quién les va, a quienes van a creer, quienes no van a creer amén, la Biblia dice en segunda de Pedro 3.9 que Dios no retarda su venida sino que espera pacientemente a que se arrepientan pues su deseo es que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ¿cuál es el deseo de Dios hermano? que se salven solamente los que ya escogió Él eh, este, independientemente de lo que haya sucedido sino dice la Biblia que Dios retarda su venida Hermano, no, no por otra cosa, sino pacientemente espera, porque Él quiere que nadie, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos puedan acceder en la gracia de Dios, en el arrepentimiento. Eh, le leo lo que dice Segunda de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, unos dicen Dios está tardando, pero en realidad no es porque él se esté tardando, sino que dice la Biblia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Número cuatro, hermanos, ellos dicen que la gracia es irresistible. Según lo que la palabra de Dios nos enseña, nosotros podemos aseverar y decir, afirmar, que la gracia es resistible, hermano. Esteban dijo a sus oponentes cuando lo eh, lapidaron eh, en aquel lugar dice que ellos resistían al Espíritu Santo como sus padres también lo habían hecho lo dice en el libro de los Hechos capítulo 7 versículo 51 este, Esteban les estaba diciendo que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo esto significa hermanos que el Espíritu actúa sobre las personas sin que esto termine necesariamente en una conversión ¿qué pasa aquí entonces hermano? lo que conocemos el libre albedrío, todos estamos condenados hermanos en, en una corrupción, todos somos corruptos como hombres tendemos al mal, al pecado, viene eh, el Señor por medio de su gracia, es que podemos recibir un entendimiento, una revelación y entonces hermano todos aquellos que creen esa gracia que ellos llaman irresistible. La Biblia nos menciona que esa gracia en realidad es resistible. Porque si no fuera irresistible, entonces ¿por qué resistieron al Espíritu Santo, hermano? Porque entonces la Biblia menciona que aquellos hombres habían resistido al Espíritu Santo. Entonces, hermano, eh, ya en el momento en que la gracia llega, nos revela el camino. Usted y yo entonces tenemos la li el libre albedrío de ya entendido el camino del bien y del mal de decidir eh, si nosotros creemos o rechazamos esa gracia hermano si es, si es posible rechazar al Espíritu Santo y resistirlo perdón, si es posible rechazar al Espíritu Santo y resistirlo entonces, cómo entonces la gracia es irresistible hermano cómo pudiéramos sostener este principio del calvinismo diciendo que la gracia es irresistible la gracia preveniente, hermano, se hace presente para la salvación de todo hombre. Según Tito, capítulo 2, versículo 11. Ella lleva al pecador que escuche el Evangelio a venir a la luz admirable. Dice Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a solo algunos hombres, hermano. No, dice la Biblia, a todos los hombres, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, dice la escritura. Quiero leer un par de comentarios, dice la hermana Belia, así es, Dios sabe quién será salvo, pero antes nos ha dado el libre albedrío. ¿Sí? Eh, pensé que había otro comentario, es el comentario que hace nuestra hermana Belia Acevedo. Le, eh, acabamos de leer Tito 2.11 hermanos eh, Fíjese lo que dice la escritura en Juan capítulo 12 versículo 32 Jesús dice que y yo si fuera levantado de la tierra A todos atraeré a mí, a mí mismo Si a la atracción hermano no se le puede decir no Y fuera irresistible Entonces no implicaría este pasaje universalismo hermano ¿Qué quiere decir esto? Porque la Biblia dice, y yo si fuere levantado de la tierra, dijo el Señor, a todos atraeré a mí mismo. Y entonces, hermano, si, la si a la gracia o a la atracción, que en este pasaje esa, esa atracción definida como la gracia, eh, se le puede, no se le puede decir que no y fuera irresistible, entonces el pasaje está diciendo que todo el mundo será salvo. Que todos los hombres serán van a recibir la salvación y no es así hermano leímos Juan 3:16 que la salvación es para quién para todo aquel que cree en el Señor es decir eh, que basados en la gracia irresistible absolutamente todos serían salvos hermano y vamos a terminar con el punto 5 de nuestra lección o el punto 5 de la doctrina del calvinismo seguridad en Cristo dice por último hermanos sabemos que existe la posibilidad de caer de la gracia de Dios. No podemos olvidar pasajes como por ejemplo hermano, segunda de Pedro 2.1 que describe a los, que describe a los apóstatas perdón, que negarán al Señor que los rescató. ¿sí? ¿Qué quiere decir hermano? Existe la posibilidad de caer de la gracia de Dios porque no olvidamos lo que la Biblia dice en, 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 en esta carta de Pedro en 2.1 que dice que los apóstatas negarán al Señor que los rescató. Dice eh, el pasaje literalmente pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún, fíjese lo que la Biblia dice respecto a estos falsos maestros y aún negarán al Señor que los rescató. La Biblia dice que a estos falsos maestros, que enseñan falsas enseñanzas, eh, negarán al Señor que también le rescató a ellos, atrayendo sobre, sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, el calvinista considera este punto como una herejía que atenta contra la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya escogió a sus a los que habían de ser salvos, Él ya dijo quiénes eran para vida eterna y, y pues para ellos esto es una herejía. Sin embargo, la Escritura es clara con advertencias de caer aún estando en Cristo Jesús. Dios nos da la capacitación espiritual para vencer las artimañas de Satanás y hacer frente a las tentaciones. Pero también sabemos, hermano, que como Pablo debemos poner nuestro cuerpo en servidumbre no sea que siendo heraldo seamos nosotros eliminados. Dice Primera de Corintios 9.27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros. Yo mismo venga a ser eliminado por el Señor. Eh, también Juan capítulo 15 versículo 4 y, y al eh, versículos 4 al 6. Que habla acerca, el capítulo 15 habla acerca de. De los pámpanos y la vid. Dice la vid que no da fruto en Cristo. Aún estando injertada hermanos. Es cortada y echada en el fuego. Entonces hermano la Biblia nos dice. Eh, por, por ejemplo dice. Le leo literalmente lo que dice la escritura. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí. Nada podéis hacer. El que en mí no permanece. Será echado fuera. Como pámpano. Y se secará. Y los recogen. Y los echan en el fuego. Y arden. Hermano. Aún estando injertados. Eh, en la vid. Nosotros podemos ser cortados de la vid y echados en el fuego. Entonces, hermano, basados en la palabra del Señor, nosotros podemos decir que, nos, que usted y yo necesitamos permanecer en la vid que es Cristo Jesús para nosotros poder eh, eh, per, eh, estar y permanecer en la salvación. ¿Qué nos corresponde hacer, hermano, para perseverar en la salvación? Qué necesitamos hacer usted y yo Le leíamos eh, en el pasaje de Juan dice por ahí eh, el que no lleva fruto eh, dice como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid así tampoco vosotros y dice el que permanece en mí, en mí y yo en él este va a llevar mucho fruto porque separados del Señor no podemos hacer nada hermanos el que en mí no permanece será echado fuera hermano ¿Qué necesitamos o qué nos corresponde hacer para perseverar en la salvación? Dios nos ha dado su gracia, hemos sido salvos por el Señor. Nosotros eh, coincidimos en que el ser humano por sí mismo no, po no puede hacer nada por ser salvo. Hermano, pero sin duda alguna nosotros cuando llega esa gracia podemos ver la diferencia entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Hacemos la elección basado en la revelación que el Señor nos ha dado en su gracia, que el Señor nos ha traído una gracia que puede ser rechazada, resistible, que puede ser rechazada por algunos, ¿sí? ¿Qué nos corresponde hacer? Hermano, hay que guardar la palabra, hay que vivir en la palabra, hay que guardar las enseñanzas de Cristo en nuestra vida. Dice por ahí, eh, Manantial de Vida, Norma Campos nos dice, Dios nos ayude, a no perder nuestra salvación porque solo seremos salvos aquellos que permanezcamos hasta el fin. Dice la palabra de Dios, este que el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Hermanos, Dios ha obrado en medio de nosotros. ¿Qué podemos concluir? Si quiere hacer algún comentario hermano, es momento, es tiempo, pero mientras le leo la conclusión, dice... Hemos de reconocer que tanto nosotros como los calvinistas somos primeramente cristianos, hermano. Tenemos más coincidencias en nuestra doctrina que diferencias. En lo que debemos mantenernos firmes es en nuestra convicción de que es la voluntad del Señor que todos escuchen el Evangelio, que Dios manifiesta su gracia a toda la humanidad. Según lo que leímos hace un momento en Tito 2.11, y que todos los que confiesen a Jesús como Señor, ellos serán salvos. Hermano, yo le invito a que usted eh, reflexione en esta enseñanza, en esta palabra. Eh, por ahí se quedará grabada la enseñanza. Usted puede ir nuevamente a las citas, nuevamente meditar en la palabra de Dios. Y poder usted orar a Dios, hermano, para que nosotros, lejos de de discutir o de debatir eh, con nuestros hermanos en la fe eh, que, eh, que comparten el calvinismo, hermano, nosotros podamos eh, unir fuerzas, hermano, como Iglesia de Cristo para seguir pregonando el mensaje del Evangelio, para seguir predicando su palabra y se siga extendiendo alrededor del mundo. Todos necesitan escuchar el mensaje de salvación, todos necesitan conocer a Cristo Jesús, hermano, que es el único que puede darnos la salvación y la vida eterna. Eh, vamos a orar, amados hermanos, por la enseñanza del día de hoy. Yo le invito para que eh, se medite la palabra, pero también, hermanos, si hay alguna duda, no la haga saber por medio del WhatsApp o por medio... De, 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 la, de, la, de las transmisiones, eh, hermano, en las enseñanzas anteriores, vuélvase a, a meter en ellas, medite en lo que hemos hablado, hermano, reflexione en la palabra, no cometamos el error, yo le compartía o le decía en algunas de las enseñanzas que hemos visto, del neopentecostalismo, de las nuevas corrientes, del, de, de los decretos, de las palabras de decir y que entonces va a ser hecho, hermano, o por ejemplo, de, de todas estas enseñanzas que hemos estado analizando y viendo, muchas veces veíamos en unas de nuestras lecciones, las hemos introducido en nuestras iglesias, las hemos incluso hecho parte de nosotros y nosotros nos hemos incluso convertido en algunos de los que tal vez hemos estado diciendo, hablando, promulgando o promoviendo este tipo de enseñanzas o doctrinas equivocadas. Por eso yo le invito a que reflexionen la palabra, que se meta a escudriñar la escritura y que usted hermano pueda caminar con convicción. No sigamos corrientes, no sigamos costumbres. No porque una iglesia lo hace, nosotros debemos hacerlo. Nosotros tenemos como fuente de nuestra enseñanza la palabra de Dios. Así, hermano, debemos caminar. Dice la hermana Marta Quiñones, que Dios nos dé la gracia para seguir adelante. Eh, eh, gloria al Señor. Hermano, debemos permanecer en el Señor. Dios nos da las herramientas, Dios nos da su gracia, nosotros necesitamos permanecer. Oremos a Dios para que Él nos sostenga de su mano. Dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, que nuestra vida siempre, hermano, debemos estar al pendiente de cada uno de los pasos que nosotros estamos dando en nuestra vida cristiana. Pidámosle a Dios esa gracia, como dice nuestra hermana Marta Quiñones, para vivir eh, tomados de la mano de Dios. Vamos a orar juntos por esta enseñanza y también vamos a orar, hermanos, por las ofrendas y los diezmos y las aportaciones. Eh, eh, les recordamos, hermanos, que hay eh, algunos medios por los cuales hemos tratado de, de proporcionarle para facilitarle el, el que usted pueda ofrendar o el que usted pueda cumplir con sus compromisos de aportaciones o, o con los diezmos hermano, eh, está el número de cuenta que ya le habíamos proporcionado eh, y, y aprovecho estos tiempos hermano de miércoles porque es en, en, en nuestra enseñanza privada como iglesia y, y entonces este, eh, nosotros podemos hermano de alguna manera pues decir las cosas claramente. Le proporcionamos ese número de cuenta, hermano, eh, para que usted pueda ir a un OXXO, hacer una transferencia al número y, y ya nada más indique eh, los conceptos de ofrenda, de aportación o de diezmos. Igual, ya sabe, estamos aquí en la iglesia ahorita presencial, estamos nosotros, Daniel, eh, Norma y yo, estamos aquí, hermano, asistimos los que estamos involucrados en el servicio solamente. Y aquí permanecemos durante el servicio un tiempecito después y un tiempecito antes, por si usted quiere venir hasta las instalaciones a dejar su ofrenda o su compromiso o su diezmo. Hermanos, y, si se le dificulta por otra circunstancia, eh, háganos un mensaje a mi esposa o a mí y por ahí podemos ponernos de acuerdo eh, en la manera en que podemos oh, ofrendar, diezmar y, y dar nuestras aportaciones a la iglesia. Hermano, oremos a Dios y, y luego oramos por nuestras ofrendas. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, queremos poner en tus manos, mi Dios, eh, tu presencia, Queremos, perdón, queremos poner en tus manos, Señor, esta enseñanza, queremos pedirte que seas tú, Dios, quien hable a nuestros corazones, quien trate nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que sea tu presencia, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo, quien obre en medio de nosotros. Señor, háblanos, enséñanos, muéstranos. Mi Dios, tu perfecta voluntad, te doy gracias por lo que tú has hecho hasta ahora en medio de nosotros. Mi Dios, por el, todo lo que tú has hecho en medio de la iglesia, que aún en este tiempo, Señor, que estamos viviendo, podemos ver tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Mi Dios, te pedimos que esta semilla dé fruto en nuestros corazones al ciento por uno. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza.